0: Hola a todos, soy Michelle Abad y estás escuchando Háblame Hoy, donde comparto experiencias, historias y lo que aprendo en mi día a día. Espero de todo corazón que podamos ayudarnos a crecer espiritualmente. Todos los días Dios nos está hablando, así que alistémonos y escuchemos lo que Él tiene que decirnos hoy. Hola a todos y todas, el día de hoy continuamos estudiando el libro de Mateo. Hoy estamos en el capítulo 2, del versículo 13 al 23. Continuamos estudiando la historia de Jesús, su contexto y todo lo que ocurrió antes de que Jesús comenzara su ministerio. Es asombroso ver cómo pasan tantas cosas. Y en estos versículos vamos conociendo un poco más del carácter de Dios, su grandeza y su amor por nosotros. Recordemos un poco de lo que vimos en el anterior capítulo, episodio, en los anteriores versículos acerca de Vimos acerca de los magos, eh, cómo ellos fueron a conocer a Jesús, a verle dónde estaba y también cómo Herodes estaba turbado por el nacimiento del rey de Reyes. Y hoy sabremos cómo Jesús no llegó a manos de Herodes, quien lo quería matar y cómo Dios obró para que nada interfiriera en su plan perfecto de salvación. Así que comencemos orando antes de que el Señor nos antes de aprender más el Señor y para que Él nos esté mostrando y abra nuestros corazones para saber qué es lo que nos quiere decir hoy. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque nos das una oportunidad más de aprender de ti. Te pido, Dios, que el Espíritu Santo esté en los corazones y las personas que escuchen este mensaje, Señor. Te pido que, que nos llenes de gozo, nos llenes de fe, eh, aprendiendo sobre ti, sobre tu historia y cómo estuviste aquí en el mundo, Señor. Bend bendícelos y guárdalos en el nombre tuyo. Oro. Amén. Y comenzamos leyendo del versículo 13 al 15, que dice. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando partieron los magos, un ángel del Señor les mandó a que vayan a Egipto. Esto me hizo pensar en cómo Dios sabe y tiene el control de absolutamente todo. Como ya lo hemos hablado antes, Dios ve el tiempo de manera diferente y conocía por qué caminos tenían que ir. Incluso Él conocía todo el plan antes de que Jesús estuviera en su ministerio y en el plan de redención, para que se cumpliera el plan de redención en el lugar en el cual estaba escrito. Personalmente suelo cuestionar mucho los pasos por los que Dios me dirige Siempre creo que por donde yo quiero ir es mejor que por donde Dios me está llevando. Pero este versículo me muestra que Dios sabe lo que está haciendo con mi vida. Sabe que está haciendo con tu vida también. Desde mi ojo humano y mi mente limitada puedo ver la situación completamente mala y alejada del propósito de Dios. Pero Dios puede estar moviendo piezas para protegerme, moviéndolo todo para acomodarme en donde debo estar en este momento. Y me cuida. Recordemos siempre que Dios es el único que puede ver el mapa completo. Y nada se le escapa. Él sabe lo que está haciendo. Y Dios es bueno. Y eso que creemos que no servirá, Dios lo está controlando. Lo usa para bien, para tu bien. Su voluntad... Sus planes son buenos, agradables, perfectos. Su tiempo es perfecto. Y si Dios te quiere en otro lado, Él te va a ubicar donde debes estar cuando sea el tiempo indicado. Otra cosa que me pareció interesante es que el ángel les guió a Egipto. Y al parecer era un buen lugar para refugiarse. Es un punto donde se encuentra protección. Donde estaban ahí, eh, era, era un lugar en el que Dios los puso para para protegerlos y a veces nosotros eh, creemos que el lugar en el que estamos es oscuro porque no era el lugar en el que queríamos estar o donde nosotros nos veíamos pero Dios es bueno y nos pone en esos lugares por una razón e incluso yo tiendo a buscarle mucho lo negativo a todo pero Dios me está llamando mediante estos versículos a cambiar de actitud porque lo que Él hace es bueno y me deja donde debo estar por otro lado, María y José pasaron viajando y obedeciendo a la palabra de Dios. Digo viajando porque estuvieron de, de lado a lado. Pero ellos confiaban en quién dirigía sus pasos y a dónde tenían que ir. Ellos estaban dispuestos a hacer lo que Dios les diga, a estar en donde Dios les llamaba a estar. Y quizás ellos ni siquiera se daban cuenta de, de cómo lo escrito ya se estaba cumpliendo. Pero ellos habían respondido en obediencia, porque José se levantó y se fue, apenas eh, supo y tuvo la revelación del ángel. No cuestionó, él solo confió y caminó hacia donde el Señor le llevaba. Aprendamos a responder en obediencia, creyendo ciegamente en nuestro Dios, porque tenemos nuestra fe bien puesta en Él y conocemos su carácter y sabemos que Él es bueno. Él nos cuida y nos provee lo necesario en el lugar en el que estemos. Continuamos leyendo del versículo 16 al 21 que dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Aquí vemos la maldad del ser humano y cómo esta nos lleva a hacer cosas inimaginables. Cómo el pecado nos lleva a la muerte. Y este es un ejemplo claro de cómo nuestros corazones egoístas pueden estar completamente cegados y enfocados en destruir, en evitar que, que algo interfiera con nuestro camino, con nuestras decisiones, con nuestra vida. <ríe> y bueno, Dios eligió venir al mundo tomando forma de hombre, siendo un niño que no podía amenazarles y el hombre en respuesta quiere deshacerse de él. Porque no quiere su, su autoridad. Aquí vemos nuestra naturaleza, nuestra falta de temor de Dios, el Creador. Y ahora vemos mucho esto de cómo el mundo ha perdido por completo el respeto hacia Dios. Y cómo se dirigen hacia él. Como si no tuviera el mundo en sus manos. Como si él no fuera el Todopoderoso. Como si él fuera pequeñito y no pudiera hacer nada. Y, y Dios tiene muchas cualidades. Es por eso que estamos haciendo esto. Estamos queriendo conocerle, estamos queriendo aprender de su palabra, entender su grandeza y comprender que él se merece todo este respeto y reverencia por quién es, por cómo es. Continuamos leyendo para terminar los últimos versículos que son del 22 al 23. Que dicen, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bueno, Jesús creció en Nazaret, era un pueblo pequeño con mala reputación, pero Dios lo utilizó para marcar un antes y un después en esta tierra. Fue su gran plan, su, su obra maestra, todo lo que estábamos esperando, y lo hizo en, en un pequeño pueblo. El carácter de Dios es increíble, y aquí lo vemos bastante, y es contrario a nuestra mente humana, que está completamente corrompida. Porque aquí nosotros estamos buscando quizás un buen lugar para crecer profesionalmente, Um, en algún lugar en donde nos puedan ver, nos admiren y seamos llamados exitosos según la definición de este mundo y que nos vean grandes ante los demás para decir que hemos logrado algo en esta vida. Pero Dios busca un lugar humilde, despreciado, donde se necesitaba, donde más eh, quizás el mundo necesitaba ver a uh, a Jesús, aunque Él utilizó ese lugar para llegar a todo el mundo, para impactar a todo el mundo y marcarnos eternamente con su amor. Y este mundo, yo quiero recordarles que este mundo nos va a ofrecer muchas cosas, pero son temporales. Eh, quizás vamos a, a pensar que, que lo que está ahí, nos va a ayudar para siempre quizás porque decimos es una buena oportunidad y nos puede hacer exitosos o, o pode podemos estar seguros pero la verdad es que Dios es el que nos da la seguridad y no el lugar en el que estemos porque eh, todo es todo se quiebra aquí en este mundo y todo lo que, lo que el mundo nos ofrece de un día para, para el otro Dios puede decir no y, y ya no va a haber esa seguridad en estas cosas del mundo porque su provisión viene de Él porque todo lo que tenemos viene de Él para Dios tu vida es importante donde sea que estés y no tienes que estar en una empresa reconocida o tener un carro o una casa grande Él ve tu corazón y Él va a moverte en donde sea que estés porque le importa lo que haces Él, él te va a mover para impactar al mundo de otra manera y en la Biblia vemos también cómo muchos eran llamados los nazarenos de forma despectiva. Es decir, eran despreciados. Y el mundo va a ponernos un valor que no es real. Ellos van a decir si somos exitosos o no, si vivimos bien o no. Pero siempre tenemos que aferrarnos a la verdad, a, a nuestro Padre, a entender el valor que tenemos en Él. Porque eso es, eso es lo que nos debe importar, el valor que Dios nos da. Eso es lo importante. Y su valor no viene de lo que hacemos, sino de quienes somos en Cristo. Y así es como terminamos estos versículos. Espero que, que el Señor te bendiga en la semana para seguir estudiando Mateo. Y nos vemos en la próxima.